0: Se on Tommi tässä mukavaa iltaa. Tällä videolla tulee vastauksia ketokysymyksiin. Laitoin Instagramissa vähän aikaa sitten tiedustelun, että onko kysymyksiä liittyen ketogeeniseen ruokavalioon. Ja ensi viikolla on vaan uudistettuun valmennukseen. Sieltä tuli sata kysymystä tuli, joten tällä videolla mä vähän rupeen purkamaan niitä. Tosi hyviä kysymyksiä ja ei muuta kuin ryhdytään hommiin. Ensimmäinen kysymys tulee... Moikka! Voiko keto olla hyvä ja jopa terapeuttinen, jos lisämunuaiset on uuvahtanut? Vholla paras olo, ketooleja olisi kiva koittaa. Ihan oikeasti syödä oikein. Hyvä kysymys. ja Tähän ei ole nyt vastausta. Semmin tiedetään, että ketokeinen ruokavalio alkuvaiheella voi, voi lisätä elimistön stressitilaa, kortisolia ja adranin tuotantoa jopa lisätä. Ähm. Mutta se, että kuinka paljon se lisää kuormaa siinä alussa, niin se on taas hyvin yksilöllistä. Ja sitten meidän pitää muistaa myöskin se, että se, miten sä toteutat sitä ketogenista vaikuttaa myöskin, että miten paljon se lisää stressiä. Esimerkkinä, jos sä toteutat ketogenista oikein, käytät hyviä rasvojen lähteitä, hyvää lähteitä, esimerkiksi tiettyjä eläinkunnan proteiinituotteita, ja sitten jos toisaalta, jos et noudata sitä niin sanotusti niin sanotusti hirveän hyvin ja syöt tällaista niin sanottua dirty kiddo. eli et, et kiinnitä ravinnon laatuun minkäännäköistä huomiota, käytä paljon ruoka-aineita, jos on lisäaineita, ähm, syöt liian vähän kaloreita, eli tippuu, joka taas voi nostaa sitä stressiä entistä enemmän, niin sano vaan tässä, että siinä on tosi monta muuttujaa, mitä meidän pitää ottaa huomioon. Mä sanoin tossa, että se voi alussa lisätä stressiä, eli voi lisää kortisolia, voi sotkea unia, voi lisää ylikierroksia, hermoston toimintaa. Mutta se me tiedetään, että kun se elimistö adaptoituu siihen ketoosi tilaan, niin käy päinvastoin. Eli se meidän stressitaso yleensä laskee sen baselinein alapuolelle. Leposyke laskee alapuolelle, kortisolituotanto laskee, koska nämä ketoaineet on hyvin taloudellisia energianlähteitä meidän koko elimistölle. Ja pitää ottaa huomioon myöskin, että meidän aivot käyttää suurimman osan ä, energiatuotannosta ja ketoaineista. Noin 75 prosenttia. Ja 25 prosenttia se ottaa sitten sokerista, eli glukoosista. Mutta pitää muistaa myöskin se, mikä usein unohdetaan, että meidän elimistö pystyy valmistamaan tämä glukoosia myöskin itse. Eli glukoneogeneisen myötä muun muassa tietystä proteiinista, tietystä aminohapoista, kuten glutamiini ja alaniini, meidän elimistö valmistaa niitä tarvittavan määrän glukoosia. Eli toisin sanoen, vaikka sinulla olisi nolla grammaa hiilihydraattia ravinnossa, niin sinun silti pystyy valmistamaan tarvittavan määrän glukoosia kudoksille, jotka ei pysty käyttämään esimerkkinä ketoaineita tai rasvahappoja energiaksi. Eli toisin sanoen, pitkä vastaus, mutta ei ole olemassa oikeaa tai väärää. Sä sanot tässä kysymyksessä, että VHH on paras olo. Eli jos se on toiminut VH-sulle aikaisemmin, se tuo sulle sen parhaan olon, niin siinä tapauksessa mä en välttämättä näen haasteita, että sä kokeilet myöskin ketogeenistä ruokavaliota. Mutta on nyt tämä kolikon kääntöpuoli, että mä en halua, että kellekään tulee sellainen fiilis, että mä nyt suosittelen tätä, ketogeenistä ruokavaliota kaikki, jotka on uupuneita tai kaikilla, jotka on lisämunuaisen uupumus tai pöörnäuttioireita, ei missään nimessä, koska joskus se voi mennä vielä asioita paljon väärään suuntaan. Oma viime vuosi oli tosi haastava, kuten on kertonut, niin. Kun mä siinä loppuvaiheella aloitin ketogeneisen niin mulla se oli, että se oli se hy- todella hyvä sykäys. Mun unetasottu, mu mun olotila parani, mun mieliala parani, mun energisyys parani, mun treenit parani. Mulle se toimi siinä loppuvaiheella tosi hyvin, mutta kaikille ei välttämättä, joten ei ole oikeassa, olemassa oikeaa tai väärää vasta. Voi olla erittäin hyvä sulle, tai voi olla, että sä odotat vähän... Otat vielä vähän niin kuin enemmän happea ja aloitat sitten jossain vaiheessa vähän myöhemmin, kuin olet niin sanotusti enemmän valmis ja elimistö on siihen valmis. Pari vielä, jos sulla lisämunoista on lisämunoista ollut uupunut, niin pari sellaista perusrakennusainetta sinne. Kannattaa ottaa mukaan C-vitamiini. Yksi tärkeimpiä on ollut meilläkin asiakkaita ja mulla asiakkaita aikoinaan, jotka on hyötynyt korkeista c vitamiini annostuksesta. siinä vaiheessa, kun on ollut lisämunoista ollut niin sanotusti tiukilla. Eli voi olla jopa 2-5 grammaa, grammaa päivässä tarvii c vitamiini Sori, mä huudan, hyttysiä tässä samalla. Ja toinen on sitten suola. Eli suolaa tarvitaan myöskin sinne lisämunuaisille, jotka valmistaa muassa kortisolia ja niin edespäin. Niin siinä on pari juttu. Suola ja C-vitamiini. Toivottavasti sait tuosta kysymyksestä apuja. Sä vähän samaan aiheeseen liittyin. Kysytään, että kannattaako lähteä, jos kuormittava elämäntilanne meneillään. Tähän mä en osaa sanoa, Sonja, mä en osaa sanoa tähän, että se riippuu, millainen kuormittava elämäntilanne sulla tällä hetkellä on. Mitä se tarkoittaa? Se on hyvin laaja käsite. Onko se kuormittavaa fyysisesti? Onko se kuormittavaa psyykkisesti? Onko se jotain muuta kuormitusta? Niin Mun on mahdoton näillä tiedoilla sanoa. Joten mä komppaan tuohon, mitä mä äsken sanoin, että joissakin tilanteessa, kun on kuorma ja on stressiä, niin se ketogenen ruokavalio voi tulla sinne todella paljon hyvää, koska se voi tuoda sulle tietynlaista vapautta. Eli tietty kurinalaisuus tuo meille vapautta, koska me, meillä on tietty linja, mitä me noudatetaan. Saattaa olla, että se ketoken ruokavalio tasoittaa sun mielialaa. Eli jos sulla on kuormitusta ja mieliala, mieliala menee ja maahan välillä, niin voi olla, että se ketogenen tasoittaa sitä, jonka myötä sulla on helpompi Käsitellä niitä haasteita, käsitellä sitä kuormaa siinä sun elämässä. Mitä se ikinä sulle tällä hetkellä tarkoittaakaan. Ähm. Mut sitten jos se on tosi vaativa, jos sulla on... Ehkä tällainen kysymys sulle. Miten sä käsittelet tällä hetkellä mitään muutoksia sun elämässä? Tai mitään rutiineja? Pystyt sä pitämään yksinkertaista jutuista huolen? Yksinkertaista rutiineista pystyt sä pitää kiinni, vai kaikki meneekö niin ympäri päin honkia? Jos sä pystyt pitämään tietysti jutusta kiinni, niin sitten se voi olla, että sä voisit kokeilla myöskin ketogenista ruokavaliota, jos ei ole liikaa kuorma. Mutta jos sä huomaat, että äm, hyvä, kun saamulla aamulla sukkia jalkaa, on mieli joka puolella, niin sitten se voi olla, että se ei ole nyt ihan oikea hetki sulle myöskään. Hyvä, tällä välin, jos katsot tätä videoa, painat sitä tykkäysnappia tai sydännappia tai jotain tällaista, arvostan sitä kovasti, koska kun teet niin, niin tämä sosiaalinen media, Facebookki, Instagramit ja nämä, niin ne. Nostaa sitä video, niin muutkin ihmiset pystyvät sen katsomaan, niin se olisi tosi mahtava! arvostaisin sitä todella paljon. Tulee kysymys, onko Kyyri ja vastaavat maitorahkat ja proteiinivanukkaat ketoilussa ok? No, tiedät kantani maitotuotteita kohtaan, eli me ei tarvita, ihminen ei tarvitse mitään lehmämaitotuotteita selvitäkseen. Se on ainakin ihan niinku sataprosenttisen varma fakta. Jos joku haluaa maitotuotteita käyttää, juoda maitoa ruoan kanssa ja laittaa kermun kahviin, mitä tahansa. Se on täysin fine, mutta me ei tarvita maitoa mihinkään meidän fysiologiseen toimintaan tai meidän mekanismeihin. Me saadaan kalsiumia tarpeeksi vihreistä kasviksista, marjoista, kalasta, pähkinöistä, mistä ikinä. Tästä todiste itsellä omat veriarvot satojen, jos ei tuhansia asiakkaiden verikokeita, joita olen seurannut. Kenelläkään ei ole vielä ollut kalsiumien kanssa haasteita. Vaikka on ollut ilman maitotuotteita. Joten, mutta ei minä nyt, oot kantani näistä kuulu, löytyy internetistä vaikka kuinka paljon videoita, artikkeleita, mitä mä oon tästä aiheesta tehnyt. Mitä sitten taas ketogeenisen ruokavalion tulee, niin ei sodi vastaan ketogeenistä ruokavalio. Eli jos haluat ketogeenisen ruokavalio käyttää maitotuotteita, niin ei ole mitään ongelmaa sen kanssa. Pidä vaan huoli siitä, että maitotuotteissakin on yllättävän paljon laktoosia eli sokeria. Eli Siinä jossain vaiheessa tulee se raja, jos pitää esimerkkinä hiiliratit vaikka noin 30 grammassa päivässä, mikä on usein se raja. Niin sekin voi tulla aika nopeasti täytyä, jos me käytetään paljon maitotuotteita. Jos käytät maitotuotteita, suosi rasvaisia ja luomulaatuisia, olisi, jos mahdollista. Ja kuitenkin haastasin sua vähän siihen, että maitorahka esimerkiksi ja niin Kaikki, jotka tulee meidän ketovalmennukseen, niin mä yleensä sanon alussa, että... Jos mahdollista, niin kokeilee se ekat kaksi viikkoa ilman näitä lehmänmaita tuotteita. Koska se, joka tuut valmennukseen, niin sä haluut parannuksia, sä haluat parempaa oloa, sä halut paino tippu, sä sulla ole parempi fiilis ynnä muuta ynnä muuta. Niin me ei aina tiedetä, mitkä siinä ruokavaliossa on ne ratkaisevat seikat, mitkä tuo sulle sen haluttavan tai tarvittavan tuloksen. Esimerkki. se meet ketokeneiselle ruokavaliolle. Menee kaksi kuukautta eteenpäin, sä oot saavuttanut painonpuretusta, sulla on todella hyvä olo, sun unet on parantunut esimerkkinä. Mistä se johtuu? Voidaanko me sanoa aivan sataprosenttisesti varmasti, että mitkä yksityiskohdat ja muutokset siinä ketogeenisessä ruokavaliossa on sulle tuonut nämä tulokset? Voidaanko me sanoa, että se on nimenomaan siitä, kun se elimistö menee fysiologisesti ketosiin ja me aletaan maksan kautta valmistamaan näitä ketoaineita ja aivot saa ketoaineita, kuten sanoin, ja meidän energisyys paranee ja ynnä muita. Johtuuko se tästä aineenvaihdollisesta tilasta nimenomaan ketosi? Vai johtuuko se siitä, että me ollaan eliminoitu paljon niin sanotusti proskaasun ruokavaliosta pois? Johtuuko se siitä, että Saat alkanut syömään nyt enemmän kasviksia, vihreitä kasviksia, joiden myötä on voi paremmin, joiden myötä aivojen välittää toimii paremmin, joiden myötä sulla on parempi olo. Eli se, mitä mä yritän tässä niin sanoa, antaa esimerkkejä on siitä, että me ei aina tiedetä ja voidella olla varma, että mikä on se syy, miksi homma toimii ja mikä on se syy, miksi homma ei toimi. Eli tässä taas se kysymys, mitä mä aina yritän miettiä, on se, että mikä siellä on se ratkaiseva tekijä. Se miten tämä liittyy tähän maitorahkakysymykseen on se, että mitä jos sun kohdalla sulla onkin joku yliherkkyys vaikka, vaikka laktoosille, mistä sä et tiedä, tai sulla on yliherkkyys tai vastaava jollekin maitoproteiinille, vaikka kaseinille, mistä sä et tiedä, niin se selvii vaan kokeilemalla. Niin sen takia mä aina suosittelen, että mitä jos ottaisi vähän niitä tuotteita pois, kokeilisi pari viikkoa, sä et sillä testillä mitään, jos se... Tavoitteen on maitorahkalla saada proteiinia. Me saadaan proteiinia, kun me syödään hyviä proteiinilähteitä. Esimerkkinä liha, kala, kananmunat ynnä muut. Niin tässä oli tällainen vastaus liittyen tähän kysymykseen. Ja mitä meidän asiakkaista, meillä on jo joitakin tuhansia käynyt valmennusta läpi. Mä sanon että siellä, ei se ole mikään kielto, että nyt kukaan ei saa syödä, juoda maitotuotteita. Ei sillä on mulle mitään väliä. Mä sanoisin, että varmaan mun arvi on ehkä 50-50, menee alussa maitottamalle, kokee hyötyjä, sen jälkeen jää jossakin määrin maitottamalle, ei, ei välttämättä mihinkään juttu. juttuja tarkoituskaan mennä. Kyllä mäkin syön juustoja silloin tällöin, mutta ää, ei niin kuin maitoa maitoutuu enää, ole vähän aikaa tullut juotu. Ja ehkä puolet on sitten sellaisia, jotka sitten käyttää maitotuotteita, koska keton toteuttaminen maitotuotteiden kanssa, niin moni kokee sen helpommaksi koska jos me katsotaan vaikka juustoa, me saadaan sitten älyttömän helposti kaloreita, älyttömän helposti hyvää rasvaa ja usein nolla grammaa hiilihydraattia, tässä hyvissä juustoissa. Maitorahka on tietysti vähän eri, eri kenttä, mutta pohdintoja, mietintöjä, miltä kuulostaa? Jos saat toteuttanut ketogenista ruokavalioa tai toteutat, niin toteutatko maitotuotteiden kanssa vai ilman maitotuotteita? Se mua kiinnostaisi tietää. Pysytyt tuonne alas kommentti. Seuraava kysymyks, ennen kuin me seuraava kysymykseen, tosiaan ensi maanantaina 19.5. alkaa uudistettu ketovalmennus, 30 päivän ketohaaste. Tämä on täydellinen aika kokeilla sitä ketogenista, ruokavalioa, meikäläisen johdolla, lääkäri oli Sovjärvi siellä mukana ja nyt tässä uudistussa versoissa voit ostaa pelkästään sen 30 päivän ketohaasteen ja kaikki muut voit ostaa lisäpalveluna. Eli hinta on huomattavasti alempi, tsekkaa lisätiedot ja lähde ehdottomasti mukaan. Seuraava kysymys tulee, eikö ne sun kalorit jää tosi vajaaksi, kun paastoot ja varsinkin kun treenaat? Eikö pitäisi saada enemmän? Itse ketolla ja pohdin tätä myös. Mä yritän tiivistää tämän vastauksen, eli tämä siihen, koska tein, tein 24 tuntia viikossa paastoa, että eikö mun pitäisi saada enemmän kaloreita? No se, miten, miksi mä teen paastoja, niin se paaston hyödyt, on huomattavasti tärkeimmät kuin se, että mä siinä yhtenä päivänä saisin 3300 tai 3500 kilokaloria. Eli paasto hyödyt mun suoliston toiminnalle autofagiaan, eli tällaisen solujen uusiutumisprosessiin mun aivotoiminnalle, mun immuniteetille. Ja se me tiedetään, kun me paastotaan ja menee siinä tapauksessa syvempään ketoon, siinä me tiedetään, että se on protein sparing, eli me elimistö säästää proteiini, proteiinia ja alkaa polttamaan enemmän rasvaa nimenomaan energiaksi. Eli se lihaskato sen 24 tunnin paaston aikana, jos sitä voisi saada lihaskadoksi, niin on todella todella minimaalinen. Ja sitten meidän pitää muistaa, että meidän elimistö on vähän sellainen kuin jossain määrä vähän niin kuin pesusieni. Tiedätkö, että kun me me kuristetaan sitä että kaikki ne mehut pois, niin sen jälkeen mitä tapahtuu, niin se on hyvin vastaanottavassa tilassa, ja sen jälkeen kun me laitan sinne taas niitä ravinteita, proteiini kaloreita, niin hommat niin kuin toimii paremmin. Eli tässä on vähän sellainen kontrastiin kannattaa mennä, että jos mietitään, että treeneissä me tuodaan paljon stressiä sinne elimistöön, me levätään, me nukutaan, me syödään, lihas kasvaa, niin tämä on vähän samantyyppinen ajatusmalli, mitä mä itse toteutan mun elimistön kanssa myöskin, että mä vien sitä vähän niinku äärilaitoihin, voisiko sanoa. Eli Sama vaikka talvella mä käyn kylmässä vedessä. Mä oon paljon kylmässä vedessä. Täällä mä otan kylmä suihkuja joka aamu. Niin tässä me yritetään hakea sitä kontrastia. Niin mä, en, mä en näe sitä missään tapa, tapauksessa haasteelliseksi. Joskus mä oon tehnyt sellaisia todella tarkempia mittaustoimenpiteitä kehon rasvaprosenttista lihasmassasta ja tehnyt enemmän paastoja. Ja mä oon huomannut silloin, että rasvaprosentti on tippunut, ja lihasmassa on säilynyt täysin samana. Ja tähän, tästä nyt on paljon anekdootteja ja varmasti tutkimuksia, mitä nyt ei muutu ulkota mieleen, mutta summa maarum, niin en mä huolissaan noista kaloreista sen ideaan, koska se paaston hyödyt, pitkäikäisyyttä ja kaikkiin juttuihin, mistä mä äsken puhuin, niin on niin, niin valtavat. Yes. Seuraava kysymys, kuten sanoin aikaisemmin, paina tykkäysnappia, paina sydännappia, mä arvostan sitä tosi paljon, niin Facebook rankkaa tätä video enemmän, niin mä saan tätä video ihmisten tietoisuuteen, koska mä uskon, että mä pystyn taas tässä tuomaan hyvää lisäarvoa ja auttaa moni ihmisiä, jotka miettii tätä ketogeenistä ruokavalioa, oli meidän valmennuksessa tai ilman, sillä ei mitään väliä tässä vaiheessa, mä haluan tuoda sulle lisäarvoa ja jeesaan näiden juttujen, juttujen kanssa. Seuraava kysymys. Olen sekä syöjä. Mikä on näkemyksessä onnistuu ketossa korvata perinteiset maitotuotteet vegaanivalmisteilla? Vai pitääkö nyt ottaa normijuustot kylkeen? En halua uutta valmiusta, joka jää tämän maitohaasteen vuoksi puolitiehen. Lisäksi onko kahden viikon adaptaatio välttämätön ennen ketohaastetta, joka alkaa 19.5. arvostaisin kovin rehellistä Kannanottoa. Rehellinen kannanotto tulee multa aina, jos multa tulee kannanotto, niin se on rehellinen. Eli kuten puhuttiin äsken niistä maitotuotteista, eli ei tarvitse tuoda juustoja, maitoja kylkeen. Keto onnistuu täysin ilman maitotuotteita. Itse toteutan ketogeenistä lähes maidottomasti, mutta silloin tällainen, kuten mainitsin, otan jotain hyviä pitkään kypsytettyjä juustoja. Eli sen puolesta mukaan vaan ja se kahden viikon adaptaatiovaihe ei ole välttämätön. Eli tässä nyt uudistussa versiossa, kuten mainitsin, niin on vain ja ainoastaan se 30 päivä ketohaaste. Ja sitten tämä adaptaatiovaihe on vapaaehtoinen. Eli sen voi ostaa lisämaksusta. olisiko ollut 19 euroa tämä lisäosa. Ja sitä mä suosittelen teille, jotka ette ole ennen ollut ketoosissa, joille tämä on uusi juttu, niin suosittelisin sitä, koska se vaihe auttaa muutamassa asiassa. Se auttaa henkisesti siinä, että me emme mennä suoraan pystymättä siihen ketoosiin, ja se tulee vain liikaa muutoksia. Se auttaa myös fysiologisesti siinä, että me vähennetään niitä hiilihydraatteja vaiheittain. Ei mennä jostain grammasta 30 grammaa, koska sitten voi tulla niitä vierotusoireita, ja elektrolyytit poistuu nopeammin elimistöstä ja voi tulla pääkipuja ynnä muita niin me tehdään pehmeämpi lasku. Ja siksi me suositellaan sitä valmistautumisjaksoa kaikille, joka on ensimmä kertaa aloittamassa. Jos aloitat ensi kertaa, aloita valmistautumisjaksoa, se alkaa maanantaina 11.5. Jos aloitat ketohaasteesta, niin sekin alkaa maanantaina 11.5. Eli ei muuta kuin messiin vaan. Seuraava. kauanko kestää ketosiin pääseminen ja tuleeko se ns. Ketofunsa missä vaiheessa? No, kauan ketosiin siirtyminen elimistöllä kestää on... Jälleen kerran tutusti yksilöllistä. Eli tähän vaikuttaa monta asiaa. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että kuinka useasti ja kuinka pitkään saat olla ollut ennen ketoosissa. Eli jos tässä on kaksi esimerkkiä, että jos toinen ihminen on viimeisen kolmen vuoden aikana yhdeksän kuukautta vuodessa ketoosissa, ja tässä on henkilö, joka syö 300 grammaa hidrotia, päivässä eikä ollut ikinä ennen ketoosissa. Niin huomattavasti nopeammin tämä henkilö A menee ketoosiin. Siihen vaikuttaa myöskin meidän rasvaprosentti. Eli toisin sanoen, mitä suurempi rasvaprosentti, niin sitä kauemmin kestää mennä ketoosiin. Vaikuttaa meidän tila, siihen vaikuttaa meidän insuliinresistenssin tila. vaikuttaa lihasmassa. Siihen vaikuttaa meidän ruokavalioelintavat. Siihen vaikuttaa moni juttu. Tällee niin kuin... Karkeasti sanoisin, että viikon sisällä lähes kaikki, jos toteuttaa ruokavalio oikein, hiilihydraatit on stabiilina yleensä alle 30 grammaa, joissakin tapauksissa 40 grammaa, riippuu taas koosta ja treenitehoista ynnä muista, mutta sanotaan nyt 30 grammaa. Proteiinit ei ole liian korkealla, keskimäärin 1,5 grammaa per painokirjoa päivä. Jos nämä on uusia juttuja, en halua ketään sekoittaa Numerolla numeroilla, nämä avataan kaikki siinä meidän valmennuksessa hyvin yksinkertaisesti, että kaikki tietää, mitä pitää syödä. Sanon vaan tässä, että proteiinia pitää olla riittävästi, mutta ei liikaa, koska tietyt proteiinit, tietyt aminohapot konvertoituu meidän elimistössä glukoosiksi, joka voi heittää meidät pois myöskin ketoosissa. Niin, ää, eli niin. Noin viikon verran voidaan laskea. Joskus pari päivää. Ja sitten on mä annan esimerkki. Mä oon ollut nyt sellaisen nelisen kuukautta. En 27, mä rikon ketoosia joka viikko tankkauspäivillä. Ja myöskin joskus viikolla otan myöskin nämä hiilhydratteja treeniyhteyteen. Niin se, että kun mä syön vaikka 200 grammaa hiilhydratteja mun tankkauspäivänä niin 24 tunnin sisällä saattaa olla mun elimistö jo takas ketoissa, koska mä oon mitannut ketoaineet. Eli toisin sanoen, mitä kauemmin sä oot tilassa, sitä helpommin sun elimistö on, on sun helppo palata siihen ketoosiin takas. Se, miksi tää on tärkeä, on sen takia, että loppupeleissä mun tavoite, ja toivottavasti mun tavoite myöskin sulle, on tuoda sellaista metaboolista, aineenvaihdunnallista joustavuutta, sun ravintoon ja sun elimistöön. Tarkoittaa siis sitä, että sun elimistö pystyy käyttämään rasvahappoja ja ketoaineita energiaksi silloin, kun näitä on saatavilla. Ja silloin, kun me tuodaan glukoosia, me tuodaan sinne hiilidraatteja, niin me elimistö pystyy käyttämään näitä myöskin energiaksi nopeasti, ilman että se menee shokkiin. Ja nythän me puhutaan siis todella hyvästä asiasta. Me puhutaan nyt siitä kuuluisesta hybridimoottorista. Ei ole sähkömoottori niin kuin keto. Keto on se Tesla, se Taloudellinen, kovaa kulkeva, seksikäs sähkömoottori ja perinteinen hiilhydraattipitoinen ruokavali on sitten tällainen polttomoottori. Vaan se on hybridi. Me otetaan molemmista ne paremmat. Molemmat laitetaan niinku yhteen. Eli tässä siis toisin sanoen, kuten mä sanoin, ää, mä voin olla ketoosissa ja mä voin syödä tänään hiilhydraatteja vaikka 100 grammaa. Mua elimistö ei sekaisin, kun ne on tietysti lähteistä. Ja huomenna mua elimistä palaa siihen ketosiin eikä kuulosta hyvältä. Ja tämä on tosiaan mahdollista, jos sä seuraat ihmisiä, mä voin, no, mä en nyt lupaa, että jakamaan tutkimuksia, mitä mä oon tässä lukenut, ja artikkeleja, mutta Dr. Pira on yksi esimerkki, mikä on postannut tosi hyviä artikkeleita tästä aiheesta, tästä metabolinen joustavuus. Tämä on mun mielestä tärkeää. Tämä on sen takia myöskin tosi tärkeää. Tästä mä oon puhunut nyt yli vuoden, että tämän, tämän myötä, Mä en suosittele sitä, että kukaan menee siihen ketoosiin ja nyt pitää siinä seuraavat kuusi kuukautta kynsiä hampaan kiinni ja nyt olen ketoosin ja siitä ei saa poistua. Siis aivan hullua toimintaa mun mielestä. Kenen elämäntyyli sopii olla 24 ketoissa aivan jatkuvasti? En tiedä. En tavannut hirveän montaa tällaista robottiimistä vielä. Eli sitten se antaa sen mahdollisuuden... Poistuu sitä ketoosista, tuoda hiilihydraatteja, eli toimisi elimistö toimisille ketoainella ketoaineella, rasvahapoilla, kaikki menee hyvin. Kun me tuodaan vaikka treenien yhteyteen sinne hiilihydraattejaan, se pystyy käyttämään hiilihydraatteja hyödyksi, se me kummastakaan sekaisin, se pysyy balanssissa, se pysyy joustavassa tilassa, se on se mitä me halutaan. Ja sen takia se on hyvin tärkeä käsite, minkä halusin tähän nyt tuoda. Se on se lopputavoite. Se on se tavoite, että olla metapolisesti joustavassa tilassa. Jos me lähdetään juoksemaan maratonia ja me ollaan ketoosissa, niin me käytetään siinä rasvahappoja energiaksi, ketoaineita energiaksi. Me tankataankin vähän ja mukaan, 50 grammaa, 100 grammaa. Me elimistö käyttää sinne energiaksi ja sen jälkeen myöskin se pystyy samaan aikaan käyttämään näitä rasvahappoja ja ketoaineita energiaksi. Niin tässä nyt on se, niin se homman niin sanotusti pihvi. Ja keto-flunssa Tulee, jos on tullakseen. En mä siitä olisi huolissaan. Ää, jos muutama juttu, mistä miten voit eliminoida sen ketofluunsaan. Ensin, ensinnäkin on se, että pidät riittävän energiansaannin alussa. Eli se on tosi tärkeä. energian saanti joka päivä, jonka myötä sulla on tasaisempi olo. riittävä proteiinisaanti, jonka myötä sulla on tasaisempi olo. riittävä elektrolyyttien saanti. Eli... Tärkein elektrolyytti on natriumi, eli suolan lisääminen. En osaa taas sanoa yksilöllistä, se voi olla 5 grammaa, joillakin jopa 10 grammaa. Itse keton alussa otan 10 grammaa suolaa päivässä. Suola useilla riittää elektrolyyteistä tai natriumi, eli otetaan ainoastaan suolaa lisänä aamuveden sekaan päivällä reippaammin suolaa. Se usein riittää. Jos haluat pelaa varman päälle, niin siinä vaiheessa jauhe mukaan, esimerkkinä puhdistama elektrolyyhtijauhe, mitä itse käytän ja me, meidän asiakkaat käyttää, niin sillä pystytään myöskin eliminoimaan sitä mahdollista ketoflunssua ja riittävän esteytys. Siinä on muutama juttu. Joillekin se tulee, joillekin se ei. En mä olisi siitä huolissaan. Se yleensä kestää muutaman päivän, mutta... Ää, jos se tulee, tulee veto pois, niin se voi useimmiten, niin se lähtee sillä suolalla. Suolaa koneeseen, niin se on aika tärkeä. Kaliumi myöskin tärkeä, sitä saa usein tar- tarpeessa kasviksista ynnä muista, mutta kuten sanoin, erityisesti jauhe voi olla, voi olla hyvä. Ää, miten kilpirausen vajaa vajaatoiminta ja keto sopii yhteen? Vähän sama kuin puhuin aikaisemmin lisämunuaisen uupumisesta, niin tässäkään ei voida sanoa, että onko se nyt hyvä vai onko se nyt huono kilpirausolle. Me tiedetään, että se tehostaa meidän kilpirausen toimintaa, se ketosi tila. Eli sinänsä se on niin kuin hyvä juttu. Mutta sitten on ollut paljon ihmisiä, jotka on kokeillut ketogenista ruokavaliota, ja se ei ole toiminut jostain syystä sitten. Kilpirausen hyvinvointiakin liittyy niin monta asiaa, että mikä niihin voi vaikuttaa. Stressi, uni, riittävä energiansaanti. Eli tärkein ehkä kuitenkin on, mitä ollaan huomattanut, niin riittävä energiansaanti, ole se ketoosissa tai ei-ketoosissa, niin on hyvin tärkeä. Toisille, joilla on vaja toiminta, niin voi olla, että tarvii 100 grammaa hidroittia päivässä, että pysyy hyvä olo. Toisille riittää 30 grammaa, voi olla Lääkäriville Lääkäri Ville Pöntyni, joka on varmasti Suomen parhaita kilpiraslääkärit, sano, mulle sama, kun keskusteltiin asiasta, ei voi sanoa. Ei voi sanoa. Kilpirasen vajatoiminta ei poissulje ketogenista ruokavalioa, eikä ole mikään... Ei ole mikään pakko. Mä jossain vaiheessa kuulin joku sanoa, että jos on kilpirasen vajatoiminta, niin pitää olla 100 grammaa päivässä. Niin taas täysin tällaisiin legendaarisia näitä mustavalkoisia väittämiä, millä on mitään perusta. Joo. Mutta niin, eli testaamalla selviää, jodin saanti myöskin tärkeitä, suolan saanti tärkeää, stressinhallinta, uni, rauhoittuminen, kaikki tällaiset muutkin jutut tosi tärkeitä. Ähm, Miten sketokeneet tavoitteet lihaskasvatus ja muutenkin treenaus kova? Tein kaksi erillistä lyhyttä videota näistä aiheista, löytyy mun Facebook-sivustolta. Todennäköisesti tämä video löytyy myöskin sieltä, eli tsekkaappa sieltä vastaukset. Mutta tässä kun nyt ollaan forumissa, samassa formissa, niin käydään nopeasti läpi. Eli jos primaari tavoite on kasvattaa lihasta ja sä vain ja ainoastaan haluat nyt sen tavoite, on, että vuodessa sulle kasvaa kymmenen lihasta ja jos se saavutat, niin se on sulle elämän täyttymys. Siinä vaiheessa ketogene välttämättä ei ole se paras vaihtoehto. Me saadaan monia tällaisia anabolisia mekanismeja me elimistössä aktivoitua. Etenkin treenin jälkeen saadaan insuliinitasoja nostettua, insuliinipiikkiä, mikä on hyvä treenin jälkeen Öm, ynnä muuta. Ja saadaan helpommin kaloreita sisään myöskin. proteiini kompo toimii hyvin lihaksen kasvattamiseen ehdottomasti. Mutta sitten jos sun tavoite on niinku enemmän tällainen urheilullinen lihaksen kasvatus, Tällainen termi, jonka nyt heitin tästä ihan päästä lonkalta. <lopitukseen> niin tarkoittaa sitä, että itsellä on tällä hetkellä ja lihaksen kasvatustavoitteena. Eli haluaa vähän niin kuin polttaa tätä rasvaa, kiitäyttää sitä kroppaa, olla hyvässä urheilullisessa, niin atleettisen näköinen hyvässä kunnossa. sillä että vatsalihakset näkyy ja lihassaikeet näkyy ja on niin kuin hyvä urheilullinen niin symmetriä siinä kropassa. Sitten on se performanssi, että pystyy juosta kovaa, pystyy juosta pitkälle, pystyy nostaa painoja maasta, niin isoja painoja, ja pystyy loikata korkealle, ja pystyy tehdä vaikka mitä. Eli tämmöinen monipuolisinen urheilullisuus on itsellä mun tavoite tällä hetkellä, nyt kun treeni kulkee ja kaikki toimii, siihen ketokeen ruokavalio menee näin, yksi yhteen, käsi kädessä. Koska mä saan tarvittavan, Mä saan proteiinia, ei yhtä paljon, söisikö mä en. Mä saan proteiinia syödä ihan niin paljon kuin mä tarviin. Aminappojen saanti riittävä, mikä tärkeää sen lihaksen kasvatukselle ja sille, ettei lihas ainakaan katoa tule tapahtumaan. Ähm. Mä saan silti tarvittavat piikki treeniä yhteyteen tietyllä 20-30 grammaa he- treenin jälkeen riittää. Me tiedetään, että isolaatti jo nostaa insuliinitasoja, tuo piikin. Sekin riittää mulle tällä hetkellä. Eli siltä ei ole mulle siitä, jos nyt mitään hyötyä, että mä söisin nyt 100 grammaa, 150 grammaa treenien jälkeen joka kerta hiilirryttäjä. Tai päivässä ylipäätä. Sillä ei mulle mitään lisäarvoa. Mä saan ketogenista ruokavaliosta nämä mun mentaaliset hyödyt. Aivot toimii hyvin, hyvä fiilis, rasvaprosentti pysyy alhaalla, elimistö toimii rasvoilla. Niin se toimi mulle tosi hyvin. Kovan treenauksen kanssa mä sanon sen, että äm, tässä pitää nyt muistaa se, missä moni nyt menee niin sanosti metsään. Eikä heidän vika, koska ei vaan niin tiedä asiaa. Niin olen puhunut valehtelemat yli sadan ihmisen kanssa tässä vuosina aikana, jotka sanoo, että Kokeilin ketogenista ruokavalioja, treenit ei kulkenut, ei toimi mulle, huono homma. Ei sovi kovien treenien kanssa, koska mun lajia on bla bla bla. Sitten kun mä kysyn, että kauan sä olit se tilassa, niin aina näiden ihmisten kanssa vastaus on alle neljä viikkoa. Joskus se on viikko, joskus se on kaksi viikkoa. Eli toisin sanoen, me ei voida odottaa sitä, että se kova treeni kulkee, jos me ollaan menty ketoosin alle kaksi viikkoa sitten, alle kolme viikkoa sitten. Koska se lyhyt, se lyhyt adaptoituminen tai keskipitkä adaptoituminen, se vaatii sen kolme päivää. Ja sen takia me, me tehdään 30 päivän haaste meidän valmennuksessa, että me saadaan ihmisille oikeasti se, se fiilis ja niin kuin se tarpeeksi ajettua sisään. Jälleen kun me puhuttiin aikaisemmista ketoosiin siirtymistä, mitä kauemmin se elimistö on ollut keto tilassa, sitä kovempaa treeniä se ottaa vastaan. Ja sitä paremmin ne treenit kulkee. En ole ainut, en, niin kuin, en ole, äm, ainut jolla ketoosissa niin kuin, treenit kulkee huomattavasti paremmin, Palautuminen on parempaa, performanssi on parempaa, kondissa on parempi. Mulla ketokenisellä ruokavalilla huomattavasti parempi kuin silloin, kun syön enemmän hiilyrättiä ja en ja pitää ottaa tässä kuitenkin huomioon se, että jos lajina on todella intensiivinen ja tällaista ää, anaerobista kynnystä vaativaa lajia, sanotaan nytten judo, mitä itse harrastin, crossfitti, tämän tyyppiset lajit, niin lähtökohtaisesti ketokinen ruokavalio ei välttämättä tuossa se kannalta se paras vaihtoehto. Mutta... On useita maailmantason crossfit-urheilijoita, judokoita, UFC-ottelijoita, jotka on ketogeenisellä ruokavaliolla ja homma toimii täysin. Eli ei voida sitäkään enää niin kuin sanoa, että se on tietyt urheilajat. Mä valmensin Australiassa ultrajuoksijoita, kahta kappaletta, jotka oli ketosissa Ja tähän lajiin se on niin kuin todella hyvä, se ketogeeninen ruokavalio, koska siinä me poltetaan rasvaa matalilla kierroksilla, niin se toimii niin kuin aivan älyttömän hyvin. Aivan älyttömän hyvin. Jes, ähm. pari kyssäri vielä, kiitos kun ollut. näin kauan, <lacht> kiitos iltaseurasta. La- paina laikkia, paina sydäntä, kiitos, pyydän anteliaasti. Se nostaa tämän videon rankingia niin moni muukin pystyy sen nähdä tän videoa, joka muuten ei olisi nähnyt sitä videoa, niin arvostan sen tosi paljon. Kiitos, jätä kommentti alle mitä fiiliksi tästä sekin auttaa nostaa tän videon suosioon, sitä mä haluan, <lacht> pyydän sulta sellaista palvelusta. Kamilla, mitä kaikkea ihan perusketopakettiin kuuluu ilman lisäosia? Siihen peruspakettiin kuuluu siis 30 päivän ketohaaste. Kaikki videot siitä kuuluu. Siellä on tunnin esitys, jossa mä kerron kaikki ketogeneista ruokavaliosta teoriatasolla. Siellä on mun ja lääkäri Olli Sorvijärven videot. Siellä on nauhoituksia meidän aikaisemmista livevideoista. Siellä on kaikki resurssit, mitä sä tarvitset 30 päivän ketohaasteen suorittamiseen. Sen hinta tällä hetkellä, kun mä kuvaan on 49 euroa, voi olla myöhemmin, että se hinta todennäköisesti tulee nousemaan, mutta tällä hetkellä on se hinta. Mutta hinnat muuttuu, niin älä siitä niin kuin ne muuttuu. Siihen kuuluu se. Ja sen lisäksi sä voit ostaa lisäosana, esimerkkinä sen valmistautumisjakson, mistä puhuttiin, lisäosana voit ostaa Facebook-ryhmän, jonnekin mä teen tämän tyyppisiä live-videoita. Siellä on myöskin Sovjärvi näillä live-videoilla mukana, ja sä pystyt kysyä siellä kysymyksiä Facebook-ryhmässä, keskustelemaan muiden kanssa. Se on usein voimavara, koska pystyy vaihtamaan ajatuksia. Aha, siellä on Pekka, joka korre kokkas tällaisen aivan Joo, Jaa, Mirjalla on tällaisia haasteita, ja sitten keskustelee niistä asioista, ja siellä on minä, muita valmentaja vastaamassa kysymyksiin, Mutta se on lisäosana. Eli jos ostat pelkästään sen keto-haasteen, niin siihen ei kuulu, sit, kuulu kysymyksiin, vastauksiin, vaan saat kaikki materiaalit ja toteutat sitten itsenäisesti homma. Eli se on peruspaketti. Ja siihen kuuluu kuitenkin videon kautta meikäläisen inspiraatiota, tsemppiä energiaa. Mä yritän välittää niitä silti sulle näiden videoiden kautta, vaikka et oiskaan Facebook-ryhmässä mukana. Ja 19.5. alkaa meidän ketovalmennus. Lääkäri Olli Soviari mukana Suomen kovin ketovalmennus. Ketop kaksikko täällä valmiina taas. Ja meillä on aivan huikea, huikea valmennus tulossa tässä uudistusryhmässä. Kaikki pelustuu faktoihin. Ei ole mitään mun... Ainoastaan kokemuksiin perustuvaa, vaan perustuu faktoihin. Sovijärviä on katsonut kaikki läpi. Mä oon luettu valtavan määrä tutkimuksia, kun mä oon valmennusta, että siellä on kaikki, kaikki kunnossa. On no, tuon tuhansi ihmisiä käynyt valmennuksen läpi. Monen elämä on muuttunut. Ketogenen ruokavali, ja kuten sanoin, yksi tehokkaimpia painonhallinnan kanssa. Tehokkain ruokavali, mitä on ikinä huomannut, painonhallinnan kanssa. Poistaa makeahimoja, tuo tasaisen olon, poistaa nälän tunnetta, että ruuan ruoan orja jatkuvasti, että on koko ajan napostelemassa jotain keksipakettia, vaan sä pystyt syömättä, syöt ateriat nautittelemasta, tulee hyvä olo, paino putoo, tippuu, todella tehokas. ketogene ruokavalio myöskin yksi tehokkaimpia tällaiseen hyvään mielialaan. Eli kun me yhdistetään sitä varsinkin pätkäpaaston kanssa, niin me huomata, että meillä on aika paljon resursseja, tehän niitä juttuja elämässä, mitä me halutaan tehdä. Sama mulla, kun Sovijärvellä, mä on puhuttu tästä, niin meidän syy ottaa ketogenisruokkavali on nimenomaan terveelliset syyt. Se, mitä se tekee meidän elimistön sisällä, meidän immuniteetille, meidän veriarvoille, pitkäikäisyydelle, meidän energisyydelle, meidän kyvylle, ajatella selkeämmin, olla enemmän läsnä. Näitä juttuja, mistä ei puhuta paljon, niin nämä on meille ne tärkeimmät asiat. Yes. Yksi kysymys otetaan vielä, sitten mä lähden pihvin paistamiseen. PH- ja ketolun erot, olisi kiva kuulla kokemuksia. Eli hyvä kysymys, me puhuttiin tuossa ekassa kysymyssä, hän mainitsi siitä lisämunansuupumuksesta, että oli ollut VHOlla, pH- se on ollut siitä paljon lisäarvoa. Niin suurimmat erot on se, että sekä Keto, että VHH on vähähiildraattisia ruokavalioita luonnollisestikin, mutta vähähiildraattinen ei ole välttämättä ketokeinen. Eli vähähiildraattisen ruokavalion rajat menee 0 grammasta, noin 100 grammaa, Tämä on noin 100 grammaa, on nähty vieläkin korkeampi. Eli mistä vertaa? Vähähiildraattinen on, kuten niminkin kertoo, ruokavaliossa on vähemmän hiildraattinen, mutta verrattuna mihin niin se on aika suhteellinen. 0 100 grammaa, ketogeeninen 0 100 40 grammaa. Jossakin tapauksessa voisi olla 50 grammaa, mutta sanotaan, että 0- 30-40 grammaa. Siinä on suurimmat ero. Se minkä takia, jos vähä, jos ke- väh, bäh, 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 bäh. <lacht> jos WHO on toiminut jossain vaiheessa, niin Kokeile ketokeenistä, koska vähihdyttäisessä on se, että se vaara, että me voidaan jäädä vähän sellaiseen välitilaan, että kun me ei mennä ihan sinne ketosiin, missä me tunnetaan ne hyödyt. Ketosi on, kun laittaisi valot päälle, että hei, vitsi, että vähän tuli hyvä fiilis. Kun sä oot sinä niin sä tunnet sen. Et ei ole ihmistä, joka ei tunne, että se on ketoissa, Sä, sä tiedät sen fiilis. se on aivan älyttömän hyvä fiilis. Ähm, joku sanoi yryhmässä, että ihan kuin pari bisseä olisi ottanut, sellainen pieni nousuhumala on tullut, kun on ketoissa. En, en, en kommentoi, en yhdy ehkä tohon, mutta, mutta sanotaan, että hyvä fiilis siitä tulee. Niin voi olla, että sä jäät vähän sen välitilaan, että sä et tee ketoon, sit sä niin jankkaat siinä niin välissä. Et monille tulee haasta, kun ne on VHH, ne ei, ei syö tarpeeksi rasvoja, ei tarpeeksi vähän hidraatteja, sit kalorit jää vähän vajaaksi. Sit treenaa kovaan niin jää sellaiseen välitilaa ja se elimistö voi mennä vähän jumi Niin sitten se on sama niin kuin mennä sinne kunnolla sinne sisään. Se on vähän niin kuin sama, että sä käyt niin lokakuussa uimassa järvessä ja se on seitsemän astetta se vesi. Sä oot silleen, että no oiskohan, no, no on tännyt nyt ihan jees, mutta en, en mä tiedä. Ja sitten se menet joulukuussa, kun se on yksi astetta tai nolla astetta, käyt saunassa, käyt uimassa neljä kierrosta ja sit sä oot sille, että ei vitsi. On tää vähän eri kuin lokakuus, Niin VHH on se lokakuu ja toki on nyt se joulukuu. Aivan huikea kokemus. Saitko tästä kopin, mitä yritän sanoa? Laitetaan kone kiinni. Tää rupeaa tulemaan muutakin pimeetä, kuten, kuten näet. Mä annan valmennus. Oikein paljon tervetuloa mukaan, kuten näet. Mä oon energiaa täynnä. Mä oon fiiliksissä. Mä oon ladannut täällä Jenkeissä akkuja. Mä oon Kaliforniassa tällä hetkellä. En muista missä. lähin losista ajaa kolme päivää sitten, otin auton. Täällä Vuorella on seikkailu, kävellyt tänäänkin. Tossa on mun yöpaikka, tuollainen mökki. Aivan huikeet meistä. Täällä mä teen duunipäivät. Näköjään illatkin. kuusi siellä tulee kohta. Kokataan tossa. Pieni, mulla grilli jossain tuolla. Niin, hyvä fiilis. Ähm, huomenna kuvaan Mannointaan alkavaan ketovalmennukseen, uusia videoita, muutaman kappaletta, niin tervetuloa mukaan oikeasti. Mä lupaan sulle, että et tuu pettymään. Jos petyt, niin saat rahat takas. Se on mun lupaus myöskin. Meillä on todella huikea paketti tulossa. Ootan tosi innolla. Nämä on niin siiste hetki, kun päästään uudelleen, uudelleen aloittamaan uusien ihmisten kanssa, jotka on motivoituneita muuttaa elämää, parantaa elämänlaatuun, polttaa rasvaa, polttaa vanhoja pinttyneitä käsityksiä. Ja uudistaa itseänsä. Sitä mä haluan, että jokainen, joka tulee meidän valmennukseen maanantaina mukaan, niin pystyy uudistamaan itseänsä. Pystyy hakemaan uusia puolia itseänsä, mitä en ennen ehkä huomannut. Pystyy mennä mukavuussalalta ulos. Pystyy haastaa itseensä. Tää kevät on parasta aikaa aloittaa se ketokkeinen ruokavalio. Koska nyt on valoa siellä Suomessakin. Nyt on enemmän energiaa. Meillä on tieto ravintoaineet. Lehdet rupeaa puihin ja kasveihin. Me saadaan suoraan kotimaisia hyviä lehtikasveja, lehtikaalia, pinaattia, vaikka mitä. Niin nyt on olosuhteet on mitä parhaimmat. Kun mä kuvan tätä videoa, niin karanteenit on loppumassa Suomessakin. Nyt on hyvä ottaa karistelne pölyt ja lähteä ketogeniseen ruokavalioon. Tämä on sellainen kunnon sysäys tähän kesän, kesän alkuun. Tervetuloa mukaan! tomikokko.com kautta ketovaimennukset. Linkit löytyy täältä, tuolta, täältä jostain, joka puolelta. Tomikokko.com sivustolta, Facebookista, Instagramissa, joka puolelta löytyy. Alkaen 49 euroa tällä hetkellä, plus lisää osat. Ettu pettymään. Kiitos kysymyksistä. Niitä saa esittää lisää. Laittaa sähköpostia meille ää, tai Instagramiin tai Facebookiin. Laitetta video alle, jos eräs kysymyksiä. Laitan myöskin, mitä opit. Pistä vaikka... Kolme asiaa, mitä opit täältä videolta. Jos katsoit tänne ihan loppuun saakka, niin onneksi olkoon. Tavuta itse solka solkapäälle, opit jälleen lisää. Sijoitit aikaasi. <hysy> Hyvä homma. Vielä loppuun. Paina sydäntä, paina peukkuja jos vielä painamatta. Kiitos paljon. Arvostan sitä, niin tämä video näkyy myöskin muille ihmisille sen jälkeen. Kiitos seurasta, Toivottavasti tässä on lisäarvoa. Halusin vaan tulla, tulla tähän ja tehdä teille videon. Ja vastaan noihin monin ja sitten tuli yli sata kysymystä en kaikki kerännyt, mutta tähän jossain vaiheessa taas sitten uudestaan. Ja maanataan alkamassa valmennuksessa sitten tulee tämän tyyppisiä, missä pystyn auttaa sitten teitä yksilöllisissä haasteissa myöskin. Oikein mukava illa nyt pihvin paistoon. Morjes!